0: Hej hej och välkomna till ännu ett äventyr med bibliotekspodden. Här sitter jag med min kollega Jeanette Malm och jag heter Elisabeth Skog. Och idag är vi jätteglada för vi har ännu ett väldigt fint besök i vår studio. Idag är Vibeke Olsson här hos oss. Varmt välkommen. Tack. Jag tänker börja med att fråga dig, vad är det, vad är det som har fört dig till Halmstad idag? Vad är det som händer?
1: Jag blev inbjuden att komma till biblioteket här- Eh, dels ikväll klockan sju och dels har jag varit här klockan ett och träffat gymnasieungdomar. Mm. Eh, så det, jag blev inbjuden hit mm. på författarbesök ja Ja, då har du inte träffat din publiken än. Så Nej, utan, utan det är de här ungdomarna
2: då. jag träffat då ja, och de andra det. är ikväll. Det är olika typer av publiken jag tänka mig. Och, ja. Och föreläsa för vuxna och samtala med gymnasieungdomar. Ja. Det är ganska olikt. Vi brukar också... Eh, i den mån vi har en mall att följa mm. under de här samtalen så har vi några punkter som ändå är återkommande. Mm. Och en av dem det är hur började det? Eh, för en del har ju vägen till författandet och skrivandet har varit en ganska lång omväg. Mm. Vi har haft någon som har doktorerat i juridik och vi har haft läkare som har blivit författare. Mm. Och, men du debuterade ju så oerhört ung. Du var bara 17 år mm. när din första bok kom ut. Du uppväxt i ett författarhem. Var det
1: så självklart som det verkar att du skulle bli författare? Nej, det var det väl i och för sig inte. Eh, utan min första bok Stål, och kriget, som är en ungdomsbok. Eh, den skrev jag som det hette Fritt valt arbete som man hade mm. i nidan i högstadiet. Det kommer jag ihåg. Så skrev ja. jag den som det. Oh, yeah. och, då hade jag från början inte någon tanke på- att det skulle bli en bok eller att jag skulle ge ut den. Utan sen så tyckte jag att det var roligt att pröva. Och då var det min goda vän Anna Fröding som också skrev en ungdomsbok- som heter Jävlarna. Som de kom ut samtidigt år 75. Mm. Så vi, vi tänkte vi prövar och lämna in dem till- Bonniers förlag. Och, så att det var inte självklart. Vi var ju också så unga så att man... Mm. Jag kan ju tänka mig att idag kanske jag inte skulle ha vågat mm. göra det. Liksom. Men vi var så unga så man... Mm. D- dels kan man ju vara lite mer dumdrist när man är ung och dels hade det misslyckats hade det inte varit så stort. Utan, nej. Eh, nej. Och sen fick vi vänta flera månader på besked så det var, det var ju lite jobbigt. Mm. Sen gjorde jag ju andra saker jag läste teologi, utbildade mig till baptistpastor och jobbade i Svenska kyrkan och i Elimkyrkan i Stockholm och gjorde lite, så att, sen dröjde det ju till 1982 innan hedningarnas föregård kom ut som var så säga, min första vuxenbok så att, mm. och sen jobbade jag i halvtid och skrev på halvtid i ganska många år så att, eh, det var nog inte självklart med skrivandet så men jag har länge eller liksom ända sedan jag var ganska liten- sen jag haft den där- liksom att jag har tyckt om att berätta. så att det, På det sättet har det funnits mm. där.
2: Jag tänker också att- det, i och med att dina föräldrar då- båda var författare- att det var ju en möjlig karriär för dig.
1: Ja, det var skillnad. inget, det var det inget var konstigt, konstigt med det. Så att säga, för att många som börjar skriva får ju brottas med det här- att kanske omgivningen tror att alla författare- är. Jätte liksom. mm, mm. och Det var ju inget konstigt för mig, med mm. att mina föräldrar, då, båda var författare och journalister, mm. Jule och Margareta Sjögren. Mm.
2: Det var faktiskt en parentes, men jag vill ändå nämna den. Jag hade pass i informationsdisken här ute på Faktavdelningen på förmiddagen. Mm. Och då hade jag en kvinna som frågade efter. Eh, Margareta Sjögrens bok om JOLO. Ja! Som heter All... Aldrig mer, ja. Aldrig mer. Ja. Och då gillade jag i väg och hämtade den. Och så jag, då trodde jag att det var med anledning av att du skulle komma hit. Så sa jag, du vet väl att dottern kommer mm. ikväll till. biblioteket. ingen aning Nej! Om... Det var lustigt. Ja, det var lustigt. Ja.
1: Men det var ju roligt att hon frågade efter mammas bok. Ja. 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 Hon blev glad.
0: Ja, mm. ja. Om vi hoppar framåt i tiden till din allra senaste bok. Som, den kom nu i, eller i somras. I, I våras. I våras till och med. Ja. Som heter Den fyndiga titeln Drömmen om Elim. Vill du berätta? Är det den ikväll då, när du ska vara på biblioteket? Är det den du tänker prata om då? Nej, jag tänker Nej.
1: prata mest om sågverksepoken. Och ja. om att skriva historiska romaner. Mm, och, mm. Och, men sen om någon vill fråga om Elimboken så får de ju naturligtvis ja. det. Ja, men men den handlar jag. om en frikyrko- församling i Stockholm på 1900- 80-talet. Och eh, Det har ganska mycket verklighetsbakgrund för det var den församling som jag var engagerad i då själv. Mm. Och sen så 1989, så gick Elim samman med Birka-kyrkan. Och det Elim som vi hade, så att säga, det försvann och blev något annat. Och eh, Sverige är ju fullt av nedlagda församlingar och tömda kapell, och, och det här har ju varit liksom en av de svåraste händelserna i mitt liv. Så att säga. För att Elim var ju liksom mitt liv och mitt hjärta under tio års tid. Mm. Och sen nu när det har gått så många år- och när Elim, kyrkan alltså själva byggnaden, är såld till Zlatan- och när nu mm. även eh, Trefaldiskyrkan på Majorsgatan- på Östermalm i Stockholm är såld- så finns det ingen frikyrklig närvaro på Östermalm i Stockholm. Och det var det som gjorde liksom att det här, den här gamla- livsorgen. Att jag på något sätt kände att jag vill försöka skriva om det här.
2: Men du har ju skrivit om en mängd olika saker. Hur hur ser din skrivprocess ut? Var och när och hur skriver du?
1: Jag skriver på arbetstid kan man säga hemma. Alltså typ mellan nio och fyra. Sen kan det ju vara olika som till exempel som nu då när jag är här. Eller att det kan vara sådana saker. Men oftast ganska regelbundet. Så att säga att jag har arbetstid. Och sen i och med att jag skri- håller på mycket med historiska saker- så är det mycket research. Så mm. Ofta tar ju den mer tid än själva skrivandet.
2: Men det pågår inte parallellt. Utan du gör först... Gör du då en grundlig eh, studie av det du ska skriva Alltså från
1: början är det så- att jag börjar med det. Men sen när man har hållit på ett tag Då är det parallellt mm. Som nu då håller jag på med sjätte boken om bricken och, och då är det ju parallellt med skrivandet Att jag gör Man måste alltid göra mer research Man kan alltid lära sig mer mm. Och sen så går ju tiden framåt i berättelsen Så det uppstår nya fenomen och så mm. Men från början är det ju Att man gör researchen liksom först Om man börjar med något nytt Så att säga mm. som.
2: Är det arkiv du vänder dig
1: till Eller är det levande personer Alltså Biblioteket? Ja, bo, alltså det är både och, och böcker. Ja. Mm. Och jag är ju engagerad i Svartviksindustriminen. Det är ju en förening som driver Svartviksindustriminen. Och vi har ju dokumentsamlingar på plats. Så det är ju en väldigt speciell situation att jag också kan göra resurser på plats. Och det kändes ju väldigt lyxigt när man tidigare har på mycket med romartiden och mm. som jag skojade och sa till en god vän att det är så lättsamt här att håller på med såg så Allting är på svenska och allting finns kvar. Mm. Så att det... mm. Mm. Mm.
0: Men håller du på liksom mycket med texten så där att, att du skriver om, och att du liksom
1: ändrar och går tillbaka. Och, eller, ja. Ib- ibland gör jag ju det, men inte mm. så jättemycket ofta. Men det visst händer Det, mm. det gör det. Ibland känner man bara, nu har jag bara att det har hamnat helt fel. Jag måste börja om med det här kapitlet. Och så, det händer ju. Ja. Men du
2: skriver inte för hand.
1: Ja gör du det? Ja. Oj. jag är gammaldags. Oj.
2: Jag hörde en mm. intervju precis igår för Bifarten och vi med Joego
1: han skriver skrev på en gammaldags skriva. Han skriver va?
2: på ja och han hade då såna här feiband färg, som han beräknade skulle räcka <laughs> hela hans produktiva tid ut. Han skriver för hand. Ja, det är intressant. Det är
1: Finns det någon tanke med det? Nej, egentligen inte. Mer än att jag liksom har varit väldigt senfärdig med att lära mig dator. Alltså, det, det, det är inte någon tanke, liksom, att, utan det har bara blivit så. Ja,
2: för Han så precis samma sak. Ja. Att det...
1: det är inte alls så att jag är emot datorer eller så. Det är inte nej, alls något nej, sånt. Nej. Utan, utan det är bara att jag har inte lärt mig det tillräckligt bra så att det blir mest ett hinder. Mm, mm.
2: Men vad, hur tar förlaget det att du lämnar Nej, alltså, handskriva... sen har jag en
1: som renskriver åt mig. Ja. Och sen håller jag ju nu på att lära mig mm. dator. Men jag, jag är ju väldigt hårdlärd- när det gäller sådana här tekniska saker. Så att det är liksom en lång process.
0: Mm. Ja. ja, men det är intressant- mm.
1: Men du håller dig till liksom kontorstid ungefär? Ja, då? ungefär. för det, Jag tyck, alltså jag är väldigt ja. rutin. Jag vill ha ordning och reda. och Jag ja. städar på bestämda dagar. och Jag vill dricka kaffe på bestämda tider. <laughs> alltså jag, jag, jag vill jag vill ha rutiner. Jag klarar mm. absolut inte av att allting flyter. Utan, nej, nej. Jag tycker rutiner är en trygghet. Sen ska vi ju kunna bryta dem om det är något väldigt särskilt. såklart ja. men, men jag tycker det är en trygghet. Och, och min man jobbar hemifrån också. Mm. Han är företagsekonom och jobbar uppkopplad. Så att vi, mm. vi behöver ju hålla disciplinen för att hjälpa varandra och inte störa varandra. Mm.
0: Ja, men du, du är liksom
1: inspirationen kommer där då vid nio tiden när du sätter dig. Alltså vi du, gör du det vet. ju inte alltid. Utan då måste man ju, min mormor var ju konstnär och hon sa att när man inte alls har någon inspiration så kan man alltid tvätta penslarna. Och det kan man ju ja. göra, va? Liksom man kan läsa mm. researchmaterial, mm. man kan gå igenom det man skrev igår. Det finns ju alltid lite sådana här kringgrejer man måste göra. Mm. Men att man ändå håller på med ja, det. Ja just det. Det för då så... kommer ju inspirationen så småningom. Mm. Det är ju inte så att den kommer så här bara charang, Liksom utan man måste ju jobba för den och... Mm.
0: Det det blir liksom tudelat det här i och med det här vi pratar om research och att uppehålla sig vid historisk tid och sådär. Det är så du vill ha det, för jag kan tycka att det låter som en extra börda på något sätt att nu måste jag sätta mig in i romartiderna för jag vill skriva det här. Att det hade varit enklare att välja något som, som man kan eller som man inte behöver hålla på och uppsöka bibliotek eller arkiv för...
1: Alltså jag har ju alltid älskat historia. Så att jag tycker ju att det, det är det som är det roligaste. Det är ju. Alltså ända sedan jag var liten har jag mm. älskat historia. När jag korsförhörde mormor mor om någon såg den första järnspisen och sådär. Mm. Så att det, 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 jag tycker det är så roligt. Det är ingen börda. Nej, inte alls. Utan jag, tycker, jag tycker det är jätteroligt. Men, men sen är det intressant där du sa att det är lättare att skriva om det man kan. Alltså ens egen tid. Men alltså mm. det, jag tycker nästan inte Nej. det. Alltså det är lättare på ett sätt. Mm. Men. Alltså man behöver ju bedriva research. Även. Om man skriver om sin egen tid. Därför att vissa saker. Kommer man ju ihåg väldigt väldigt väl. Beroende på att det betyder mycket för en. Mm. Alltså jag kommer ju aldrig att glömma. När det blev om jag inte blir dement eller så när det mm. blir fred i Vietnam till exempel eller mm. alltså, det är väldigt tydligt mm. och starkt minne, liksom den första första majdemonstrationen när det hade blivit fred i Vietnam till exempel mm. eller jag kommer ihåg när eh, Sovjet gick in i Tjeckoslovakien och mamma och pappa satt och grät framför tvn mm. eh, liksom, det, 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 det kan jag säga exakt när det var för det är så tydliga minnen, men det finns ju massor med andra saker som till exempel eh, när försvann det här att man på tågtoaletten spolade och det fälldes ner en lucka- och man såg rälsen. Mm. Så var det ju när jag var barn och tonåring. Men när försvann det? Mm. Var det på 80-talet? Var det i början på 90-talet? Mm. Var det? Eh, eller till exempel så var jag väldigt övertygad om- att Abbas låt, den här var när Kids the Teacher- mm. kom 1976- mm. Men det stämde inte, det var 77. Ah, så att, liksom, ja. alltså man, så att det, det, man kan ta fel... Eller jag har ett roligt exempel. Mm. Eh, som jag inte alls har skrivit om. Utan bara, alltså, som jag upptäckte ändå. Att 1975 eh, så var det en sopstrejk i Stockholm- eh, och det var väldigt dramatiskt för att det, det luktade ju illa om man fick direktiv och salta i soporna så att det inte skulle komma råttor. <laughs> och, och sen satte kommunen upp i container Så jag vet, mamma och jag, jag bodde ju hemma fortfarande då. Mamma och jag släpade iväg soporna och skulle slänga in i någon container. Och restaurangerna var tvungna att stänga för att Oj. det kom ju råttor och sådär. Eh, och sen var det också så att det var värmeböljaren 75 Och jag har på något sätt i minnet gjort om det till att det var värmebölja och så var det För det blir mm. på något sätt mer effektfullt. I själva ja. verket var det inte så. Utan värmeböljan var i augusti. Och sopsträcken var i juni. Mm. Och jag tittade i mina gamla dagböcker. För jag skulle, och då, de där dagarna i juni när sopsträcken var. Så står varenda där askalt, Svinkallt. <laughs> liksom, så att hur man kan göra om saker ja. som man faktiskt själv har varit med om. Mm. Mm. Så att man behöver göra research även om det är en egen
2: tid. Ja, Nej, men jag kan hålla mig också som läsare. Kan jag störa mig på om någon placerar någonting i fel tid. Det ja. behöver inte vara ett exakt årtal. För det är ju väldigt lätt att kolla det här med mm. ABBA och så. Men att ett fenomen om ja. man placerar det i
1: fel tid. Det är oerhört störande ja, som det står går man igång direkt. Det. Ja, men ja, men, men det, det. Det, det är jätteirriterande. Ja. Mm. Och just ibland när man... Ibland så är det ju så tydligt att man vet att det här är fel. Och då ja. är det...
0: Mm.
1: Eller om någon använder
0: uttryck så, där, så sa man inte på den. Nej, ja, det som... kan
2: till och med vara att någon har fel namn. Mm. Som faktiskt inte mm. var... Ja, alltså, Ingen namn hette... är ju väldigt... Det går ju i cykler. Och ja, någon ja. då... är far...
0: Kevin på 70-talet. Nej, nej. inte
2: trovärdigt. Nej, <laughs> nej. Så, att... nej. Mm. så det, det är så där det
0: är händer att du, Har du en kontakt med läsare? Är det folk som hör av sig till dig? Sådär
1: och... Med sågverksböckerna så har det hänt ganska mycket. Ja. Och då är det ofta det här att människor vill berätta mm. om sin egen sågverksbakgrund. Och det är väldigt intressant. Mm. Mm. Målfri bomnat var det också så att jag fick väldigt mycket läsarbrev.
0: Ja.
1: Och det är ju alltid väldigt roligt att man får kontakt med läsare. Mm. Svarar du på alla brev? Ja, det, det, det gör jag. Ja. För det tycker jag man vill göra. Mm
0: intressant mm.
2: men då har vi nästan kommit till avslutningen mm. där det är också en av våra fasta punkter att vi mm. pratar lite grann om vad vi har läst antingen mm. nu eller någonting som är ett väldigt stort
1: avtryck som du vill ja det var roligt för det är alltid roligt att få prata om ja. eh, då kan jag ju först berätta vad jag läser just nu mm. eh, och då är det Malin Sundin spildmjölk och det är en roman som handlar om mjölkböndernas svåra situation. Mm. Oj. Och den känns oerhört angelägen. Mm. Jag skulle nästan vilja säga att alla som vill äta borde läsa denna bok om ja. hur bönderna faktiskt har det. Mm. Och jag kan inte förstå att den inte har fått mer uppmärksamhet. Mm. Eh. Sen så håller jag också på att läsa en faktabok, av en teologisk bok av en som heter Olof Edsinger om krigen i gamla testamentet. eftersom jag brinner mycket för att vi behöver läsa gamla testamentet mer och då behöver man fördjupa både den historiska kunskapen och det teologiska samtalet eftersom jag upplever att många kristna idag har antingen helt slutat att läsa gamla testamentet därför att man har snavat över de här krigen och sånt eller också att man, lite som trosrör så att man bara läser rakt av som om vi vore judar och inte kristna och man behöver ju läsa gamla testamentet med Kristus som Stjärna och kärna som Luther sa. Och det, det här är en bok som verkligen gör det- och går i närkamp med de här svåra texterna. Mm. Sen när man har chansen att pusha för lite böcker- så mm. eh, vill jag berätta om två böcker- som vänner till mig har skrivit. Och det är Anna Fröding, eh, En värld att vinna- mm. som är en roman om en tysk kommunist under nazitiden. Mm. Och sen Anna Rudberg som har skrivit en bok som heter Överbyn Välvers i himlen- som handlar om en by en fiktiv by- och människor och djur som har levt där- från slutet av 1800-talet och fram till nu. Alltså det här vad som har hänt- med den svenska landsbygden. Och, mm. eh, och sen om man ska nämna några sådana här- älsklingsböcker längre tillbaka. Ja, typ. men gör det. Ja, men det ja, det är, är alltid roligt, roligt ja. att få ge en bok. Typ. Ja. Eh, och då, en bok som jag läste här om året- som eh, berörde mig oerhört djupt så det Chris Cleave, Little Bee mm. som handlar om en ung tjej från Nigeria som är asylsökande i Storbritannien och det handlar liksom om det här, vår västerländska aningslöshet och de här ständiga småkrigen som pågår överallt i världen, alltså en oerhört skakande bok mm. men den har så mycket humor och värme så den är ändå inte man blir inte knäckt av den även mm. om man blir väldigt, väldigt skakad mm. sen en, en gammal älsklingsbok för mig, sån där som jag ofta Liksom en sån som man alltid återvänder till. Det är dalen av Stigströmholm som handlar om en pojke i Romarriket i Romarikets dödsryckning kan man säga när, på 400-talet när Attila och hundarna invaderar Romariket. Så det handlar liksom om det, men det handlar också om det här att, att eh, vara uppfostrad- och växa upp i, i en värld som sedan plötsligt liksom inte finns längre. Och när jag läste den från början så var det av historiskt intresse. Men den berörde mig väldigt djupt. jag tror det handlar om att det finns något som jag så djupt känner igen. För att min pappa dog ju när jag var 16 år. Och just det här när man ska ut i världen, ska bli vuxen. Och så helt plötsligt så finns inte Alltså den värld man har lärt sig så att säga, och ta sig fram. Den är på något sätt borta. Mm. En annan sån där älsklingsbok är Tåget var punktligt av Heinrich Böll. Mm. som handlar om en soldat som är på väg till Östfronten. Hela boken handlar om tågresan, men ja. den handlar ju om hela livet. Mm. Det är nästan
0: en genre i sig, det där romaner om tågresan. Ja, det är ja, ja. ja. det. kunde man gjort något av. Jag tänkte på det du sa om, om Little B, den där förmågan som vissa författare har. Och som jag också väldigt förtjust i när någonting dramatiskt... och i grunden sorgligt ändå kan... När det kan finnas humor i en ja, sån text- ja. så tycker jag det är liksom ofta bland det bästa- ja.
1: när man blir skakad. Men man kan ändå... Finns det ingen humor så blir man inte riktigt skakad. Nej, så nej, men... en, av de, <coughs> ursäkta, en av de bästa böckerna om förintelsen som jag har läst- mm. så är det en författare som heter Jorek Becker- som har skrivit en bok som heter Jakob lögnaren. Mm. Och den handlar om ett ghetto i Polen- och en man som börjar ljuga att han har en radio för att inruta hopp i människor mm. Mm. Eh, och hur komplicerat det blir mm. för att han har ju ingen radio, han fick ju inte ha radio mm. eh, och, och den är mm. fantastiskt stark, alltså, och den innehåller så mycket humor, mm. trots att det handlar om detta hemska, ja. eh, och just därför så blir man så berörd, för mm. man känner att det här är riktiga människor som det handlar ja. om ja. det är ju det man är ute efter ja. på något mm. sätt
2: mm. Vad har du läst? Jo, nej men jag, jag är uppfylld
0: du? av så mycket olika saker. Nej, men jag en av de senare läsupplevelserna- är det Lucia Berlins novellsamling- Handbok för städerskor heter den. Mm. Ja, och det är en ganska omfångsrik bok. Men det är ju noveller och man kan inte läsa den som en roman, såklart. Nej. Jag, säger det, jag höjer ett varningens finger och säger det. <laughs> för, för samtidigt är den så bra så att det blir lätt att man liksom ja, bara läser ja, på. Ja, ja, just det. Och det är att göra både sig själv och boken en orättvisa. Nej, men det finns lite av det som vi var inne på. För det är ju oerhört problematik. Ja. Ja. Mycket med drogmissbruk, alkoholism, mm. mödrar som misslyckas... Mm. Men hon har ett sånt skarpt öga för mm. våra svagheter och betraktar omgivningen. och Hon formulerar sig otroligt kärnfullt och det är oavbruten njutning. Ja, jag, jag håller länge. med dig. ja riktigt, riktigt bra. bra. Och du
2: Jeanette,
0: vad läser du något
2: du vill tipsa om? Jag vill tipsa om, och jag har inte läst den än- men jag ska, och det är en av de böckerna som jag ska prata om- i höstens bokpresentation som vi ska ha nästa månad. Och det är Karina Burman. Och det är ett pålitligt val, kan jag säga. Så jag har redan bestämt den mm. utan att ha läst den att den är bra- Den heter Vi romantiska resenärer och det är en liten ordlek- för den handlar om rom och den handlar om en... reseskildrare som heter Ellen Rudelius som levde 180-talet, mitt, till mitten på 1900-talet som skrev en eh, guidebok som heter Rom på åtta dagar mm. och den kom ut i inte mindre än tio upplager och det är ganska ja. fantastiskt. <laughs> I, under 30 år så var den liksom den guideboken ja, boken, som gällde. Ja. Och då har Karina eh, Burman vävt ihop det här så boken handlar dels om Ellen Rudelius och den handlar om henne själv och den handlar om staden Rom. Ja, ja, ja. Nitt det, det kan ju inte bli fel. Mm. Nej. Mm. Så den ska jag ta med an mm. så snart jag får tillfälle. Ja. Vad kul det var att ha dig här vid. Här rätt Spännande mm. att få höra om dina, hur du skriver och vad du läser och så vidare. Mm. Det är alltid intressant. Men vi tackar för oss idag. Ja, Tack. Går nu går vi och badar. <laughs> ja. <laughs> ja,
1: Hej då. Hej.